marathon sur la, la, la piste. J'ai presque 72 ans. J'ai passé le, le, le but, c'est dans les troisièmes d'années qui vont arriver et on va prendre ma place. Nous n'allons pas partir au Guatemala. Du Guatemala. Je serai là, je suis le grand-père et le conseiller. Mais c'est une, une église qui prie et partout où je vais, je, euh, je dis au sujet, il y a deux églises qui sont euh, si proches de mon cœur depuis des années, c'est Family Life et, et euh, le frère Lee à Patterson. Nous ont montré pendant les années, peut-être certains, vous avez connu Dottie et moi, je suis Mike Clark et je suis un missionnaire euh, au Guatemala et nous avons euh, un orphelinat qui s'appelle Casa Hallelujah. Et um, je prie que vous essayez euh, d'aller au Guatemala et de venir voir ce que Dieu a fait à travers votre support et vos prières et ce que les autres églises font. Christ a été si gracieux pour nous pendant toutes ces années. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ça ne va pas vous faire pleurer aujourd'hui, mais à nous avons besoin de support. Et est-ce que c'est formidable de voir ce que euh, Jésus fait? Voyons. Beaucoup d'entre vous sont vieux suffisamment à 15 ans. J'ai dit une histoire d'un juge qui m'a appelé et elle criait si fortement dans le téléphone que j'ai pensé que elle était fâchée contre moi, mais je savais qu'elle était fâchée. Elle criait en espagnol. C'était dur pour moi de comprendre ce qu'elle disait que elle répétait, répétait, répétait. Viens, amène ta femme, amène ta femme. Et elle crie, elle crie. Et honnêtement, je croyais que j'allais être arrêté. Donc, j'étais dans le camion et je suis allé dans la ville, dans, dans ce village. Et nous sommes allés devant la cour et, euh, et le juge, il était euh, sur la route euh, m'attendant. Et la police était là avec elle et ils sont tous rentrés dans mon camion et elle a dit, allons à l'hôpital. Et nous nous sommes allés à l'hôpital lo local et nous sommes arrivés et elle, elle est allée avec Dottie. Nous allons dans une pièce et quand nous sommes rentrés dans cette pièce, il y avait un petit berceau, un enfant de 18 mois. Et quand j'ai marché, cette petite enfant de 18 mois m'a vu. Elle a été dans une terreur quand elle m'a vu et elle, elle se tenait un peu le... le elle, elle, et euh, le berceau était dans le coin de la de la euh, du berceau et elle euh, se poussait euh, pour essayer de m'éviter au plus et, et ils m'ont dit de, de partir et Dordi, Dordi, ma femme a essayé de l'aider et l'enfant euh, ils ont dû lui euh, donner des euh, 
ses datifs. Elle avait 18 mois. Elle a été violée par son père. Ça a pris euh, trois opérations chirurgicales pour, euh, chirurgicales pour réparer le corps. Et voilà, maintenant, elle a, c'est, son, c'est la photo que vous voyez, c'est son, ses 15 ans. Son date d'anniversaire de 15 ans. Je lui avais donné des fleurs et Et quand je la tenais, elle s'est tournée vers moi et je lui ai dit Joyeux anniversaire, m'a embrassé et je ne l'ai jamais parlé auparavant de sa situation. Donc j'ai dit Doris, je ne me souviens pas pourquoi tu es venu ici. Tu sais pourquoi tu es venu à Kassa Et elle m'a regardé et elle a dit Pierre, parce que ma mère était. Ma famille était pauvre, mais c'est la puissance de Jésus. Il a complètement éliminé de son esprit le trauma. Elle était remplie de norm- d'être normale. Elle ne pouvait pas être près de moi sans me donner des hugs et m'embrasser. Elle veut être près de moi. Et seulement Jésus peut faire, que Dieu peut faire. Quand vous venez à Kassa, nous avons tant d'adolescents, 85% d'entre eux ont été violés par leur père, ou leur oncle, ou leur frère. Et quand vous les rencontrez, Si j'avais pris euh, 500 de ces filles avec moi, vous ne pourriez jamais dire. C'est les dernières que vous pourriez penser qu'elle a été abusée. Parce que ce que Christ a fait, quand il fait quelque chose, il est le guérisseur. Et à cause de l'Église comme la vôtre, des gens qui font confiance en Christ pendant tant d'années, prier pour, d'une façon régulière, le fruit que nous voyons aujourd'hui est un fruit Dieu a besoin d'hymne. Il a besoin de main, plutôt. Il peut faire ce qu'il veut faire et il peut conquérir la terre promise sans personne. Il voulait le faire. Il a choisi des gens pour le faire. Et il nous a choisi. Et vous, ça, ça prend une famille, tout bâtir une famille. Et la famille de Christ, et vous savez, vous êtes ma famille. Vous êtes ma frère, mon frère, ma soeur, parce qu'à cause de vous et des gens comme vous qui peuvent sortir de leur zone de confort et prier pour des enfants que vous n'avez jamais vus au Guatemala, Et, et jusqu'au jour où ils rencontreront, vous rencontreront au, dans le ciel, dans le paradis. Et un jour, le paradis sera rempli pas seulement par des enfants de Daddy que moi que j'ai, j'ai élevé, mais non par ses, leurs petits enfants, leurs enfants. Et notre ministère va beaucoup plus loin que seulement les personnes que vous voyez un jour. Elle sera une mère. Et je vous garantis, elle ne laissera jamais quelque chose qui se passe à sa fille. Et elle va être une mère formidable 
en, en Christ et qui va transpirer, de se réaliser, c'est que donc je veux prendre un voyage, emmener en voyage parce que Dieu m'a instruit de laisser mon bâton. Vous allez voir comment nous allons faire cela. 1989, notre premier Noël. Et à travers les années, et beaucoup d'entre eux maintenant, ils sont mariés, ils ont leur famille. Nous avons tant d'enfants qui sont les anciens. Nous avons. Nous devons maintenant. Ils veulent venir à l'église. Et nous avons des gars cause de la situation au Guatemala. Donc, ils doivent avoir un badge pour pouvoir rentrer à l'église. N'est-ce pas une joie que vos enfants veulent revenir à notre à notre orphelinat et notre ministère avec leurs enfants? Le Noël de 2014. Quelqu'un a dit um, Vous pouvez voir la multitude. Depuis 1989, cette semaine, la semaine dernière, nous avons un jeune garçon, un autre enfant, qui a un problème de, de, de rein. Nous avons 4952 enfants. Donc, l'année prochaine, à ce moment, nous aurons au-delà de 5000. Qui aurait pu penser qu'elle aurait rêvé que c'était le plan de Dieu. Nous avons pensé que si nous allons au Guacamala, pour prendre 20 enfants, oh, nous serons des hommes supernaturels. Et Dieu avait une grande vision que nous ne pouvons pas commencer à imaginer. Et voici nos enfants en dialyse Et la raison que j'utilise cela, c'est parce que la fille que vous voyez sur le, le gauche, euh, avec la robe bleue, NSS, et, et nous avons euh, nommé notre hôpital, après son nom. C'est malade pendant des années. Nous l'avons amené à un docteur, il a dit que c'était le problème de rein. Tous ses organes se, se fermaient. Elle avait besoin d'une transplantation immédiate. Et Dieu avait quatre sœurs, cinq, qui étaient vieilles suffisamment pour donner un rein. Tous les quatrièmes, les quatre, sur euh, tout, ils avaient des, euh, une, des organes parfaits. Donc, euh, Chacun d'entre eux aurait pu redonner un rein. Donc, nous avons euh, choisi un, euh, la femme de euh, Alex euh, Sarah, qui avait le moins de chance d'être en, euh, enceinte. Nous avons utilisé la troisième sur euh, le groupe et elle a été mariée et maintenant elle a deux enfants. Et donc, euh, et À cause d'elle, c'était le début de notre ministère des enfants qui mouraient de problèmes de reins. Et vous savez, à travers les années, pendant cinq, les années, cinq enfants qui ont, euh, sont morts, qui n'ont pas eu la capacité d'avoir un, un remplacement de reins. 
les cinq qui sont morts, sont morts croyants en Jésus-Christ et chrétiens, et sont tous morts dans les bras de quelqu'un. C'est la chose la plus importante, c'est qu'ils savent que quelqu'un les aimait et que Jésus les, les attend. Et ils savent que nous les aimons et se soucient d'eux. Ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas dans un hôpital tout seuls. Et euh, ils sont dans, quittant euh, ce monde dans les bras de quelqu'un. Et euh, donc, nous avons eu cinq qui sont morts. Et dernièrement, c'est comment ces enfants ont été capables de recevoir du soutien et des transplantations de reins. Son nom c'est Kaiser, comme Kaiser. Kaiser. Il est formidable. Il est. Est-ce qu'on peut aller à aller dans le véhicule et, et euh, aller en voiture. Le garçon sur la droite, il a 17 ans, c'est un miracle. Il a été plus loin que ce que les euh, docteurs avaient prédit pour lui. Euh, et on lui avait donné 50 ans de, de vie et il est très déprimé maintenant. Il n'arrive pas à avoir de transplantation, euh, mais euh, il y a euh, un, donc sa vie est, elle est courte et il demande toujours combien de temps j'ai quand tu crois que je vais mourir. C'est vraiment une situation très difficile pour être avec des enfants qui savent et ils voient les enfants mourir, ils connaissent les symptômes. Et quand vous regardez à la fille sur la gauche, la troisième fille avec la robe rose, son nom c'est Cindy, elle a été avec nous depuis le plus longtemps de ceux qui vivent. Elle est venue quand elle était très petite et quand vous la regardez, elle est merveilleuse, vous voyez qu'elle est très maigre, indiquant qu'elle va bien avec sa dialyse. Et, euh, mais je vous souviens que je lui ai dit qu'il aime bien aller euh, conduire maintenant. Il peut aller à l'hôpital par lui-même. Et, euh, et voilà, Elias, c'est notre enfant le plus récent. Sa dialyse a pris place euh, et donc ils le font. Ils commencent à perdre des endroits. Ils doivent utiliser des veines partout dans leur corps jusqu'ils n'arrivent plus à tolérer la dialyse. Et c'est la fin. Donc, euh, il est euh, le premier de ce que nous faisons avec notre nouveau programme. Il a une transplantation. Sa mère lui a donné un rein. Il a signé un contrat avec le physicien. Nous faisons des transplantations gratuites pour les enfants. Mais la condition est que il vit avec moi jusqu'il a 18 ans. Ils doivent avoir le médicament anti-rejet. Ils n'arrivent pas à voir ça dans les villages. 
Donc, ils mourraient dans six mois s'ils nous quittent. Donc, les parents doivent donner leurs enfants. Et je vais vous montrer comment ça va se faire. Donc, la raison, c'est que je voulais vous montrer. Euh, maintenant, il a sa transplantation. Il est avec nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, ils sont très petits, ils veulent aller à la maison, mais ils ne comprennent pas toujours. Ils comprendront alors qu'ils deviennent plus âgés et qu'ils commencent à avoir une éducation. Ils peuvent partir et acheter leurs leur médicaments par eux-mêmes. Ils peuvent louer une, une pièce quelque part où c'est un sanitarisé. Donc, la fille sur la droite, la fille Mango sur la droite, que nous avons vue l'année dernière, elle est en train de mourir. Et elle, ce qui se passe, c'est que tout commence à se remplir de liquide. Oui, sa figure elle est plus élargie qu'avant que l'année dernière quand on a pris la photo. Et c'est, voici cette critique que j'ai dit qu'il n'y a rien de pleurer. C'est donner à l'homme de mourir. Et donc, euh, il y a un but pour chaque chose que Dieu fait. C'est difficile d'en tirer des enfants. Mais avec 5000 enfants, vous pouvez croire que nous avons seulement enterré 17 enfants sur les 5000. Et 5 d'eux ont été tués euh, par arme à feu à l'école. Donc, euh, nous avons seulement eu une petite poignée qui sont morts à cause de maladies. Le reste euh, ont été tués. 5 tués euh, par arme à feu. Et euh, sur une, nous avons eu des enfants qui ont été... Dieu a, nous a bénis énormément dans ces conditions difficiles dans lesquelles ils nous viennent. Et une fois que leur esprit est guéri, ils peuvent continuer et, euh, sur la, la route. Que Dieu leur donne. Si vous donnez à un enfant une espérance, ils vont vivre long, longtemps. Ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas abandonner. Ils vont continuer à aller de l'avant. Et je crois que ces enfants, ils vivent si longtemps que le premier groupe parce que nous sommes capables maintenant d'administrer à ces enfants mourants. Les premières années, c'était dur. Nous croyons, prions, nous pleurions tout le temps quand un enfant allait mourir. Et il nous a, euh, prenait du temps pour nous remettre. Et tous les jours, nous devons euh, leur donner de l'espérance et et vous devez planifier pour les programmes de leur, sur le chemin de leur vie. Et euh, vous devez voir le bon qui peut être fait dans à l'intérieur de ce pro problème. Et voilà, Marjorie, elle est très malade également. Maintenant, c'était euh, Noël et elle ouvrait ses cadeaux de Noël. Et je ne peux pas vous dire suffisamment, un enfant à, à droite, c'est Waldo. Il est venu quand il était, enfin, sa taille. Il a un cœur plus grand que lui. 
et c'est l'enfant avec le plus de compassion. Il veut aller à l'école pour être médecin. Il est devenu, c'était trop difficile pour lui, donc il est devenu une infirmière. Un infirmier, son désir dans le ministère, il est reparti à l'école. Et voilà lui, après la graduation, maintenant, il est un, il est un technicien de la dialyse. Et donc, il n'est pas plein de talent, mais c'est que il a cet amour de Jésus et il veut que ses enfants soient sauvés et il veut être un père pour ses enfants. Il l'aime et ils ont quelqu'un avec qui ils peuvent être avec et il vit avec trois garçons. Il est là avec les trois garçons. Donc, ils ont lui quand ils ont des problèmes, euh, des questions et qui sont dépressifs, etc. Voici l'autre la, photo. Voilà le docteur qui a fait que tout était capable d'être fait. Docteur Lou, et c'était un médecin qui très riche et un des, des meilleurs élèves. De, il a été à Utah. Il a, eu, euh, il a enseigné à l'université, il y a une, une, une bourse scolaire, il est maintenant un chirurgien, il a fait des transplantations pour des gens très riches. Et il a dit qu'il faisait des opérations dans l'Utah pour un enfant de Californie. Et quand il le faisait, cette opération, et qu'il calculait combien d'argent il pourrait faire sur cette opération quand il ferait la, faisait la transplantation de l'enfant. Il était un chrétien et Dieu lui a parlé, il a dit, maintenant, des enfants meurent tous les jours au Guatemala parce qu'ils ne peuvent pas payer cette opération. Il a dit, il a fini cette transplantation, cette dernière, il n'en a il n'a jamais fait, euh, il a tout vendu ce qu'il avait aux États-Unis. Il est parti au Guatemala et a commencé de travailler avec les pauvres. Et maintenant, il a 200 enfants avec qui il travaille qui ont un besoin de transplantation de, de reins. Il fait de 18 à 21 20 chaque année. C'est des enfants gratuitement et miraculeusement les derniers trois ans. Dali et moi, nous travaillons avec lui les derniers trois années. Dernières trois années, 62 enfants qui ont des trans transplantations. Seulement un enfant est décédé sur 60 enfants. C'est un très, très bon taux de réussite meilleur que vous pouvez avoir aux États-Unis. Mais euh, c'est un homme un homme si... Euh, et euh, il nous aide à superviser. Et ma prière est que il va pouvoir venir sur ma propriété, lui bâtir une maison. Et je veux qu'il vienne sur la propriété et qu'il devienne notre directeur médical. Et nous voyons ce que nous faisons aller. Uh, continuons. Voilà le nouveau hôpital. Nous sommes en train de bâtir un hôpital pour un hôpital pour les enfants qui ont un problème de rein. Et voilà. Maintenant, j'ai pris cette photo la semaine dernière. Les murs, surtout, le, ont, 
aussi, euh, sont aussi euh, hauts que moi, et à la fin du mois, moi, même ils marchent, moi, ils vont avoir le deuxième euh, étage euh, fait. Donc, euh, dans deux mois, nous avons un groupe d'hommes qui viennent de la Fayette, électriciens et plombiers, et ils vont venir et ils font faire tous les systèmes électriques dans le bas. Et nous croyons, nous n'avons aucun doute, pour le 1er novembre, nous allons avoir notre hôpital de trois étages en opération. Le premier étage sera pour les opérations, les, les chirurgicales, les machines de, euh, de pouvoir faire des radios. Et nous avons maintenant la machine qui nous a été envoyée de la Louisiane et nous devons euh, faire passer la douane. Et donc, euh, c'est envoyé d'ici. Donc, nous avons ça. Nous avons la dialyse, la, tout ce qui est euh, la chimio dans le bas, au, au deuxième étage, à toutes les femmes, et au troisième étage, à tous les, tous les garçons. Nous allons avoir jamais moins de 30 enfants en dialyse à une fois à chaque fois, et donc nous espérons pouvoir avoir 45 enfants en dialyse, et au même moment, regardez les photos, ceux qui ont été à Casa, voilà, voilà sur la propriété de l'école, nous avons détruit cinq classes et contre le mur de protection du campus, et un endroit où nous avons enseigné les jeunes filles et les garçons comment les enseigner de cuisiner. 200 enfants chaque euh, samedi, comment cuisiner. Donc, nous avons laissé ce bâtiment comme il était et nous avons changé l'intérieur et nous le refaisons. Et ce sera euh, une merveille, une cuisine pour l'hôpital. Et l'hôpital... Euh, va vers les, euh, les classes et, et nous avons euh, vous devez avoir euh, une rampe ou un, un, un ascenseur près de vous voyez le bâtiment la vieille école vous allez voir qu'il va y avoir une rampe d'accès pour que nous puissions aller au troisième étage donc euh, donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever les cinq classes et nous allons construire un deuxième hôpital pour les enfants qui ont des problèmes de cancer et le diabète. Et alors, après que ça s'est accompli, accompli, nous allons bâtir un troisième hôpital. Ce sera pour les enfants avec le sida. Donc, ce pro cette propriété euh, de l'école va être complètement transformée pour euh, un, un, un complexe médical. Donc, à mon âge, je dois trouver les bon, bonnes personnes, les personnes justes qui puissent prendre ce ministère et aller l'amener à l'autre niveau. Si vous n'avez jamais couru un relais, vous réalisez que une fois que vous donnez le bâton, c'est plus fort. La personne qui doit commencer il va, c'est lui qui va prendre le moins de temps, celui qui donne le bâton. 
Il est déjà en train. Et ils vont l'amener à un autre niveau. J'aime Francis Martin. Je le connais depuis très longtemps. Uh, Joshua, moi et Francis. Et, um, et maintenant, ils sont âgés également. Et Todd, quand j'ai commencé à prier, oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il m'a montré une écriture de faire la course et j'ai vu le bâton de relais. J'ai pensé à Francis. J'ai dit, Francis, il m'a donné, il a donné ce bâton et wow, regarde ce que Dieu a fait. Et ce qu'il avait, c'était bien. Mais regarde maintenant le niveau où il a amené. Regardez ce que Dieu a fait avec Family Life. Et, et un jour, pas ce temps, il va donner le bâton de relais. Imaginez ce qui va se passer à la nouvelle génération. Et donc, pensez ce que Dieu va faire. Ça va être encore plus grand. Et donc, parce que vous courez votre course et vous dites, qu'est-ce qui va se passer quand Mike mort, meurt? Et si Mike, il se charge bien de redonner le bâton de relais, Dieu va l'amener à un autre niveau. Ce ne sera pas Mike et Daddy. Ce ne sera plus ça. Mais ce sera ce que Dieu a fait à travers Est-ce que vous croyez quelqu'un doit prendre le bâton de relais? Donc, j'ai pensé que c'était une belle photo. J'ai cinq opérations dans les dernières troisième semaines. Toutes ces opérations, elles sont venues avec... Les parents avaient cassé leurs bras. Ces enfants que vous regardez sur la photo, là, ils ont, j'ai dû pendant les dernières trois semaines, avoir m'occupé de trois, des, 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 cinq opérations. Et, et voilà pourquoi il n'a pas de, de, de t-shirt, mais vous pouvez voir que son bras, il est... Euh, voilà ce que vous faites avec votre bras, vous le flexez. Il peut le faire aller de l'autre côté. C'est comment ses parents ont cassé son bras Et, euh, et maintenant, c'est complètement euh, guéri. Ils ont dû mettre des, euh, des plaques et euh, six euh, vis dans le bras pour réparer. Nous avons deux petites filles euh, qu'elle a cassé son bras. Également, un autre enfant qui a perdu son appendice. Et, et voilà, un de, de nos derniers enfants. Regardez ses jambes. Regardez comment, combien ses parents l'ont battu. Et regardez son bras, son dos. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Mettre sous leurs mains. C'est un homme qui travaille dans le métal. Ça a coupé à travers le corps. Et nous avons un petit garçon là. Et ce qu'il a fait. Ces photos que nous avons ici, Je l'ai dit au premier groupe ce matin, ce sont des enfants qu'on peut, peut vous montrer des photos. On a des photos qu'on ne peut pas montrer parce qu'ils doivent aller à la cour. Les parents vont aller euh, à la prison. Et ils menacent les enfants. Donc, les, euh, les parents ne savent pas où ils sont, les enfants. Ils nous les, la police nous les amène. Donc, il ne peut pas publier, mais euh, et si on veut aider un enfant comme cela, 
Nommons pas sa photo. Écrivez-moi et je vous donnerai les informations par courrier pour que vous puissiez les sponsoriser. Et bien sûr, tous les enfants de la dialyse qui veulent avoir besoin de sponsors, etc. Et si vous désirez nous aider, vous pouvez me contacter personnellement. Nous avons huit enfants maintenant qui sont dans la maison jaune en dialyse et a été bâti par quelqu'un d'ici de Lafayette. C'est une grande maison. Donc, nous allons faire transformer cela comme une maison comme Ronald McDonald. Nous voulons faire des transplantations pour les enfants qui ont de bons parents. Et pour qu'on puisse faire cela, les parents ne veulent pas abandonner leurs enfants. Mais s'ils n'abandonnent pas leurs enfants, ils vont euh, mourir euh, dans la transplantation, mais ils n'ont pas le médicament pour survivre seulement pour c'est des milliers de dollars qui sont dépensés pour le médicament seulement et donc ils doivent doivent signer un contrat et qu'ils vont rester avec nous à travers euh, le programme jusqu'à ils ont l'âge de 18 ans et espérons qu'ils pourront pourra les amener à avoir un travail pour qu'ils puissent eux-mêmes se, euh, être capables de payer la, le médicament jusqu'à ce moment, vous ne pas rester avec nous. Donc, ce que je veux faire, c'est que la dialyse, nous voulons l'utiliser pour un endroit où les parents peuvent venir le week-end et nous nourrons, nourrirons les parents et nous les nous administrons la, la, la bonne parole à eux. Ils auront un contact avec leurs enfants et euh, ce ne sera pas aussi mal que ne pas être capable de les voir pendant si longtemps. Des gens, parents qui viennent de longues distances et ne sont pas capables de venir euh, plus que tous les deux ou trois mois. Donc, euh, et, euh, ils viendront plus régulièrement s'ils vont avoir un repas euh, offert par Kassar Hallelujah. Ça vous donne une idée si vous êtes à notre voilà l'école, la propriété de l'école, nous avons un. Maintenant, toute cette propriété que vous voyez en dos, passer les murs, tous ces arbres que vous voyez, dans ce deux acres, Dieu nous l'a donné. Mais tu es en train de détruire ton école pour bâtir le système médical. Non, nous allons rebâtir l'école sur la nouvelle propriété qui est beaucoup moins chère qu'un hôpital. Nous bâtissons seulement des classes, c'est très facile, etc. Seulement l'électrique, le système électrique. Et donc, nous allons comme ça sur ces deux actes que nous avons, nous allons rebâtir notre école. Donc maintenant, le, l'hôpital va aller jusqu'au au, au fond de la propriété. Maintenant, nous allons finir. Voilà, Oscar. Voilà, celui qui va recevoir le bâton. Oscar, il est avec nous depuis qu'il était un petit enfant. C'est le dernier novembre. Il a diplômé. Maintenant, il est un architecte. Il a travaillé. Il, 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 il planifie le développement de la ville. 
et lui a donné un cœur formidable. C'est un, un, un musique directeur et il fait loin, il, il, il mène les louanges. Euh, et donc, euh, et Billy, vous voyez, Billy. Une chose que ce qu'ils font au Guatemala quand votre enfant diplôme du collège, de l'université, vous portez le, euh, vous portez votre enfant, son chapeau et vous marchez euh, de graduation. Et les, les enfants, ils vont être avec les parents et quand ils appellent l'enfant, euh, ils amènent les parents avec eux. C'est, je crois que c'est, je croyais que c'était une chose bizarre, mais oh, les enfants adorent cette tradition d'avoir leurs parents avec eux. Et donc, et voilà Billy, un homme de Dieu. Il a diplômé, c'est sa, sa, sa cérémonie de diplôme. Il a diplômé en business administration. Nous, avons, nous mettons en charge de l'éducation, de, de, de la jeune éclosse, l'éducation spéciale, lycée et tout. Tant, nous avons beaucoup d'enfants qui vont en dehors des écoles, à l'école, hors de nos propriétés. Ils s'occupent. Nous avons des divisions différentes et il est en charge de tout le ministère. Et dans deux ans, je vais lui donner um, le bâton pour s'occuper des enfants au, de l'université également. Un enfant qui était venu chez nous tout petit pendant toutes ces années. Maintenant, il est marié avec une de nos filles. Et maintenant, ils se sont des parents de la maison. Il est très occupé, vous pouvez imaginer. Et voilà ma favorite. À gauche, l'architecte à gauche, c'est Oscar S. Osway, l'enfant de la terre promise et il y a 27 ans, il a commencé le ministère. Il avait cinq mois. Nous l'avons eu. C'est le premier enfant que nous avons eu. Et Dieu ne pouvait pas vous donner un meilleur fils, un meilleur enfant. Il a grandi pour être un homme formidable de Dieu. Il est maintenant de, de la télémédecine. Nous avons des ordinateurs. Vous pouvez mettre un enfant sur la machine télémédecine. Nous avons des pédiatres à LSU en Louisiane. Nous avons des neurologistes. Nous avons des dermatologues, neurologues, dermatologues en Georgie, des enfants qui sont pour le problème, mais deux chrétiens euh, psychiatres à Barcelone, en Espagne. Et j'ai choisi de Josué pour voir comment ça marche. L'université de Georgie l'a amené en Georgie. Ils sont impressionnés de lui qu'ils l'ont mis dans leur équipe. Il est maintenant 
Il est maintenant à la tête de la télémédicine pour la nation du Salvador, du Guatemala, de, de l'Honduras. Il est prêt à au sud de l'Amérique et aller en Afrique et commencer le programme. Mais, mais c'est celui que, qui va recevoir le bâton. C'est celui que dans cinq ans au moins, il va être moi. Avec la compassion, avec la sagesse, avec le cœur qui peut le faire. Et en septembre, dans des mois quand nous revenons en septembre, aussi, il va aller à il va euh, faire ses programmes comme je fais tous les deux ans et partager avec vous le progrès à, la, à Casa. Voilà, ces deux-là, l'enfant les plus formidables que vous pouvez rencontrer dans votre vie, tous les deux diplômés et un. Et voici Canada, c'est la petite fille qui, que ses parents, ils l'ont punie avec le javel et son père l'a violée et il nous fait boire du javel. Elle est venue à notre maison depuis cinq ans et un jour, à Noël, je me demandais ce qu'elle voulait pour Noël, elle a dit, je ne veux rien, seulement que toi tu m'adoptes. Et nous avons adopté Canada. Elle s'est mariée avec un, un pasteur de l'Assemblée de Dieu et elle a juste diplômé et maintenant elle est infirmière, un de nos enfants, qui était, euh, il a commencé une école médicale et un jour, il sera en charge de tout le système médical de CASA. Et Canada, elle va travailler dans notre hôpital. Nous avons Celia, Roldo et cinq de nos enfants qui sont infirmiers et infirmières qui vont commencer à travailler dans notre hôpital. Donc, nous avons élevé notre personnel. Et voilà Miner, c'est l'enfant, il est venu de nous il y avait 18 mois, il ne pouvait pas marcher, se lever ou marcher, et, et il avait un problème de, de, de problème mental. Et une, de nos petits, est-ce, une de nos filles a dit, est-ce que je peux l'avoir, est-ce que je peux le prendre avec le dortoir et jouer? Bien sûr, tu peux le prendre. Il est comme un petit jouet. Si tu le veux, elle l'a pris et dans trois semaines, il marchait, il parlait et il se, se, se tenait debout. Maintenant, il est à l'université et à l'université de Galileo. À cause, nous avons dit qu'il était en retard mental et nous l'avons adopté et son nom c'est Clark. Vous pouvez imaginer ça. Arlando Arlando Clark. Mais regardez, il va avoir le phys- la responsabilité physique de Casa. Toute la propriété, tout ce que nous avons, va être mis dans ses mains. Et il va superviser tous les bâtiments, tous les, tout ce qu'il a maintenant de Casa. Dieu a une équipe. Je vous promis que Maria, la petite fille qui est venue la semaine dernière, euh, il y a dix jours, 
une petite fille que nous avons à cet âge abusé énormément. Ils ne laissent pas leurs enfants aller à l'école. Si vous pouvez faire quelque chose, vous allez travailler cinq, six ans, vous allez travailler. Et, des, on, et où vous mendiez dans la rue pour ramener quelque chose à, aux parents. Donc cette petite fille, sa mère lui a fait euh, cuisiner des, des frites sur la rue, vendre des frites sur la route et dans la rue. Et elle était avec... Euh, elle faisait cuisiner avec l'huile, etc. Et ça a explosé. Et ça a brûlé sa figure. Nous pensons que quelqu'un l'a regardé et ça va, être, ça va se guérir, mais le problème est que sa main, son bras droit, il est extrêmement brûlé. Est-ce que tu peux aller à Dora, Dora? Nous avons une famille de huit enfants. Allez, 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 allez. Ah là! Je ne sais pas si vous avez un adolescent. Cette fille m'a rendu fou. Elle m'a... Elle était toujours mauvaise. Mais vraiment mauvaise. Avec un M majuscule. Et elle est allée à la cour. Elle a dit, je n'aime pas, en parlant de Mike, de moi, il, il, il est euh, méchant, etc. Je n'ai pas assez suffisamment de nourriture, etc. Tout était négatif avec elle. Je, je connais M. Clark, je connais l'endroit. Je sais que tu as de la nourriture et tu vas t'habituer, etc. Et euh, donc, elle était juste mauvaise. Et ça a été si mauvais que une mauvaise attitude et il y a huit mois, neuf mois, je suis allé vers elle, je dis, Dora, je t'aime, évidemment, ça ne marche pas. Le, ce qu'elle voulait, c'est que le juge pourrait lui dire qu'elle pourrait, aller, elle pourrait sortir, repartir où elle allait. Parce que tu as 14 ans, il ne va pas te laisser partir dans la rue. Ils vont t'envoyer dans une autre maison. Il n'y a que des filles et tu ne devras pas faire partie de Cassa. Elle dit, oh, bien, bien, je m'en vais. Elle était heureuse avec cette, cette décision. Tu vas à la cour dans un mois, nous allons euh, écrire la lettre et te relâcher. Tu ne vas pas dire comment, comment méchant je suis et que c'est meilleur pour toi d'aller ailleurs. Il y a deux, deux semaines plus tard, quand j'ai fini de prêcher, elle est venue vers moi. Elle a dit, je veux Jésus. Je voulais qu'elle ait Jésus. Ah, ok, prions ensemble, finissons, nous avons prié, vous avez vu des gens aller de droite à gauche, bien sûr, c'était un jour et la nuit, elle est venue de là à là, et maintenant, elle devait maintenant aller à la cour, nous avions, elle avait la lettre pour aller voir le juge. Et elle va à la cour. Le juge dit, 
elle n'a pas donné la lettre au juge. Le juge a dit, je sais que tu n'es pas content, que tu, on essaie de te faire que tu sois plus heureuse, etc. Donc, j'ai été envoyé dans notre maison. Elle a commencé à pleurer. Mais je l'aime. Et le juge a dit, tu m'as dit que tu le détestais. Je sais. Mais maintenant, je l'aime. Donc, elle est revenue à Kassa. Et regardez sa figure. 24 heures par jour. Et quand je vais près d'elle, elle dit, je t'aime. Nous avons commencé avec une petite fille que Jésus a connement changé son cœur. Il a pardonné tous les péchés. Et voilà notre Jésus. Et voilà pourquoi je veux que vous venez voir ce que Dieu a fait avec vos ressources et vos prières. Parce que je ne peux pas faire justice jusqu'au moment où vous les touchez, vous les tenez, vous les écoutez, leur histoire, jusqu'au moment qu'ils s'aiment, qu'ils se traitent eux-mêmes. Cela vous donne seulement une petite une petite image. Nous servons un Dieu qui est si grand. Et mon mon euh, groupe euh, financier dit, n'as-tu pas peur? Je dis, écoutez, j'ai un père qui ne sait pas quoi faire avec son argent que le donner à ses enfants. Et vous savez, je n'ai pas besoin plus d'argent parce que nous avons suffisamment pour bâtir l'hôpital. J'ai besoin de ce que j'ai, j'ai ce que j'ai besoin maintenant. Et dans huit mois, j'aurai besoin pour mettre, les opé- mettre tout ça en opération. Mais je crois que Dieu ne va, va pas abandonner le business dans huit mois. Merci beaucoup.